1: Studijā Māra Jansone. Krustmunktā mums atkal ir amatpersona stundi, šoreiz runāsim par situāciju uz mūsu robežām, Atsevišķos Krievijas pierobežas novados izsludināta ārkārtējā situācija tas saistīts ar pasludināto mobilizāciju Krievijā. Jau pirms tam mūsu valstī netika ielaista Krievijas pilsoņi, kas ieradās Schengen zonā nebūtiski iemeslu dēļ. Šodien mūsu studijā ir Valsts robežas sardzes priekšnieku vietnieks ģenerāls Ivars Roskules. Labdien! Labdien. Tāpat šeit ir arī žurnālisti Jūris Jurāns no portāla TVNē. Sveiks! Sveicināt. Un Artis Drēziņš no Latvijas avijas. Sveiki! Klausītāji, jūs varat mums rakstīt savus jautājumus, sūtot ziņu no mūsu mājas lapas, bet vispirms par šo ārkārtējo situāciju pierobežus nodos, nu kā praktiski izpaužas?
2: Uh, jā. Uh. Šī gada 27. septembrī tika pieņemts ministra kabineta rīkojums 671, kurš nosaka ārkārtējo situāciju uz Valsts robežu ar Krievijas federāciju noteiktajos pierobrižas novados. Un uh, iedzīvotājiem šī, šī ārkārtas situācija ierobežojums īpaši nekādus arī neradīs. Tāpat tās paliks nepieciešamīgi pēc pierobrižas joslas caurlaidiem, ka tas ir arī uz šobrīdi. Ja, protams, neaizkalēsies situācija saistībā ar nelikumīgu valsts robrižas ķērsošanu, kad šādos gadījumos pieaugot šķērsotāju skaitam, valsts robrižas arī var noteikt arī uh, ierobežot pierobrižas joslas apmeklēšanu.
3: Man to uzreiz varbūt jautājums tāds. Mēs dzīvojam karēnā un... Kas tie ir praktiski, kā tas izskatīsies, jo mēs zinām, ka tas režīms ir fašistisks, šī režīma vadītājas Putins ir uh, fašists bezbūtības, un viņa lēmuma bija šārkārdīgi irracionāli līdz šim, un to, ko viņš var izdomāt, to nevien slims cilvēks nespēja iedomāt, izdarīt, izdomāt, jā. Ja? Un kā tas praktiski izskatīsies, piemēram, tūkstāt cilvēku pēši nāks pāri zaļai robežai, kur nav nežoga, kur ir maza upīte, jā, ja? un, un, un pēši pārnāk pāri viena robota, ja? jā bruņot rota, un tas, ko darīs tas ierindas robežas vai viņiem ir, vai vienība, vai viņiem ir pateiks, kā viņi praktiski rīkosies? Šaus, mugs, gulsies zemē, padosies, gaidīs pavēlus no Rīgas, ko darīt vietējiem iedzīvotājiem bet vairāk man ko darīs ierindas, ierindas sarkas?
2: Uh, jā, tātad uh, parasti šāda veida, kā jūs pieminējāt, iebruku viņa notiek uh, pēkšņi Un notiek, gatavošanās, arī dažādas iesaistīto valsts institūciju, drošības iestāžu, izlūkošanas darbības un informācijas apmaiņas savā starpā. Un arī šajā gadījumā reaģē pirmā uz, ja mums nāk šie lielāki cilvēku skaits, pieprast patvērumu, tas pamata mūsu darbs, konstatēt nodrošināt robežu pārkāpēja aizturēšanu un tālākas procesālās darbības iepnotā būs piespieda izraidīšana vai arī patvēruma iesniegumu izskatīšana.
1: Bet, nu, tā, tāda tūkstošu cilvēku grupa, viņa ir redzama, saulaicīgi var ieraudzīt, ka kāds tuvojās. Nu, cik liels iespējas ir kaut kādās tur mežu zonās vispār monitorēt, kas te noteikti pie robežām? Uh, Otrā pusē...
2: Otrā pusē novērošanu mēs, protams, ka nenodrošinām, mēs novērošanu veicam mūsu pusē. Tā ir skaitā arī sadarbība ar vietējiem iedzīvotājiem, nodrošinām tehnisko līdzekļu izmantošanu un, protams, arī fizisko patrulēšanu. Un esam aicinājuši talkā uz valsts robežu arī mūsu jau līčinējos labu sadarbības partners, partnerus zemesardzi, kas arī nodrošinās savu resursu, lai mēs varētu palielināt blīvumu, norīkojumu blīvumu fizisko, fiziskai robežas novairošanai.
1: Bet, bet nu tas, ko kolēģis jautāja... Bet, bet, ja, jautāju, jā. Ne, jā. bet
3: ja, tomēr tas mm -hmm. notiek tie pēšņas, tāda sakritības nedēļas biju Malnavā, biju arī pie Zaļās robežas, kur ir maza upīte, upīte kur nav žoga, ir Krievijas robežas arks, uh, robežas stāps, Latvijas robežas sargas tur 10 metri plata, jā, ja, tur ir meša, ja, nu, parādās, nu, 100 Kā arī tur zemestārgu? Viņi tur reilē ratā kaut kur. Tornis ir kaut kur 10 vai 5 kilometru attālumā. No... Ko reāli darīs? Jūs sakat, kad mēs to visu zinā, ka, ka tas nenotiks pēkšņi, bet mēs zinām, ka tas, kas daudzas lietas šobrīd notiek ļoti pēkšņi un negaidīti kā ar apstākļos. Ja? Nē, vienkārši gribētu to zināt. Ja jūs, ja jūs sakat, ka tas ir valsts noslēgums, tā arī pasakiet, pasakība. Gribētu jūs zināt, ko darīs robežas sārgi, kad notiks kaut kas pēkšņas. Vienkārš
2: Ja es jau jums tā kā mēģinu atbildēt šo jautājumu, kad pēkšņi nebūs, jo mūsu drošības iestādes iegūst informāciju. Šo informāciju, protams, arī saņemam mēs, ja gadījumā eskalēsies situācija Krievijā, un tas pēkšņums vienā dienā savilkt kādas tūkstoši robeža un veikt uzbrukumu, nu tas ir pilnīgs absurds. Tā ir viena lieta. Otra lieta saistībā ar uh, valsts uh, aizsardzības uh, dažāda veida līmeņa plāniem, nu tas ir tiešām valsts noslēpums šos, šos jautājumus šeit neatklāšu studijā. Jūs tur teicāt par to tehnoloģisko nodrošinājumu, ka jums tur ir dažādas tehnikas, ko jūs izmantojat, kādas
0: tās ir tie, ko ar droni, videonovarošanas kameras vai kaut kādi binokļi, es nezinu, cik daudz tādu vispār ir robežsardzes rīcībā un, nu, vai, vai pietiek šī brīža situācijā, ņemot vērā?
2: Ja Jā, robežsardzēs tehnisko līdzekļu izmantošana, šobrīd ir gan klādmūtas sistēmas, gan novērošanas dažādas iekārtas, gan pārnēsājumās, gan stacionārās. Skaitu arī šeit nāku jo arī ir cilvēki, kuri interesējas gan nolūkā pārvietot kontrabandu par pā gan arī personu pārvietošanas jautājums nav izslēgts pie šī brīža situācijas. Bet spējams pietiekoši pietiekoši efektīvi nodrošināt robežu zuraudzību un tāpēc arī, kā saka, lai efektivizēt un palielināt fizisko klātbūtu, mēs esam, kā jau teicu, esam aicinājuši palīgā lai nodrošinātu šo fizisko klātbūtni uz robežas lielākā skaitā.
1: Bet jūs minējāt, ka, nu, pagaidām situācija ir mierīga, pēkšņi tā nevar eskalēties, bet, nu, no, cik ātri tad ir iespējams sadabūt šos, te, nu, tādus nopietnus spēkus, ja tomēr tas ir nepieciešams?
2: Šis jautājums ietēts ir valsts aizsardzības dažādu līmeņu plānos. Tur ir gan laika, gan, gan viss sadarbības lietas, kad Un kurš ir atbaldīgais kādos, kādā situācijas par valsts drošību, vai ja tā ir iekšlietu ministrie, vai tā ir rešsardzības ministrie, atkarībā no tās situācijas, tad, tad ir no, no plāniem, kuri nav, nav visklātājums sabiedrībai plašākā
0: auditorijā. Bet, labi, runājot, nu, nerunājot par tām zaļajām robežām, runājot par konkrētiem robežu 40 punktiem, kas ir, ko, nu, kur ar mašīnām var braukt pāri un tā. Nu, mēs redzam dažādas video, kas ienāk no Gruzijas, no, no citām Azijas valstīm, kur ir veidojis kilometriem garas rindas uz robežām, kur cilvēki cenšās tikt iekšā. Vai tāds scenārijs ir paredzams arī Latvijā, ka varētu kaut kas tāds atkārtoties
2: nu, notikt? Nu, pirmkārt, jāpiemina, kad šī gada 19. septembrī stājas spēkā, ministra kabinete rīkojums nr. 599, kas jau ierobežo Krievijas federācijas pilsoņu ieceļošanu Latvijas Republikā, pateicoties diezgan labi organizētai sabiedrības informētības kampaņai, gan izmantojot mās saziņas līdzekļus, kolēģi ar aktīvu piedalījās gan arī ministrija iestāžu iesaistīto dalībi, un Es teikšu tā, ka ir uz 20% samazinājies Krievijas ieceļošo uh, Krievijas federācijas pilsoņu skaits uz mūsu valsts robežas, un kā piemēru var pieminēt ar to pašu Somiju, kad Somiju tomēr arī izsniedz vīzes, un ļāva ieceļot uh, līdzīgas lēmums, kā mēs lietuvieši, igauņi un poļņi bija pieņēmuši savlaicīgi, Un tur arī uz Igaunijas, uz, atvainojas, uz Somijas robežas, šis rindu un, un cilvēku vēlās, kur ieceļot Somijā, no Krievijas federācijas, proti Krievijas federācijas pilsoņi, bija pietiekoši liels.
1: Bet Sekret, tie, tikai 20% tad sanāk, ka lielākā daļa cilvēka, kas vispār te brauca, bija ar termiņu uzturēšanās atļaujām vai uzturēšanās atļaujām vai, nezin pie ģimenes brauca?
2: Uh, jā, šie personas faktiski šobrīd ieceļo uh, mums Latvijā, tas ir Krievijas federācijas pilsoņi ar uh, vīzām, ilgtermiņa D vīzām, uzturēšanās atļaujām. Tie pamatā ir uh, Eiropas Savienības dalību valstu ģimenes locekļi, pilsoņi ģimenes locekļi, tie ir dažādi kravu automašīnu šoferi, uh, tehnisko apkalpju, darbinieki un 16% ir jūrnieki. Tā kā 20% tie, kas iepriekš bija ceļojuši līdz 19. septembrim, nu tie pamatā bija tā turisma ceļotāji.
3: Sakiet, rindas ir no Krievijas puses lielas? No Krievijas?
2: No Krievijas es par rindām nevarēšu atbildēt, jo mēs ar Krieviju šobrīd ar informāciju neapmainamies, sadarbība ir visdemākajā līmenī, kā tas ir iepriekš bijis. Mm. Protams, ir kaut kāds incidents uz robežu, mēs aicināsim arī un Un, un norādīsim uz situāciju un pārkāpumu uz valsts robežu, bet, nu, šobrīd mums informācijas par robežas rindām no Krievijas federācijas Latvijas nav.
1: Mums klausītājs vai robešs sards mašīnu pārmeklēšanu, kuras brauc no no Krievijas, kāds iespējams, ka pēc tam pa Latviju tiek apstādināts mašīnas ar krievu numuriem, vēl bija tie dīvainie numuri, ar kuriem acīm redzot viņu nešķērso robežu, bet kas ir līdz paņemt un šaujam ieročiem. Cik rūpīgi vispār tiek pārbaudīti tie cilvēki, kur šeit tierodās.
0: Ja, man uzreiz arī varbūt papildjautājums pie pie tāko teica par, uh, nu, par mašīnām visādām nu, vai bažas, ka cilvēku, nu tāda faktiski kontrabanda, ka tiek vēsta pār cilvēku robežai.
2: Jā, pirmkārt, ieroči kontrabanda, narkotiku kontrabanda, pārējais jautājums, kas skara preču pārvietošanu pārvalsts robežām, tā nav robežsets kompetence, mēs sniedzam atbalstu muitas dienas tam.
1: Bet šajā gadījumā ieroči jau vairs to. nav saistīti ar muitu, tā ir drošība.
2: Tā ir drošība, tā ir muitas kompetencija. Jo tā ir preču kravu pārvietošana. Protams, kad mēs viennozīmi sniedzam arī muitas kolēģiem atbalstu kontrolpunktos, uh, attiecībā uz jūs pieminētajiem dīvainajiem numuriem šādas gadījums ka iebrauktu ar uh, izmainīt numuru zīme no Krievijas federācijas ar Krievijas federācijā, reģistrēja transportu līdzaklu uz robežas mēs neesmu konstējuši.
1: Kons bet tas, ko jūs sakat, ka tas ir muitas kompetencē, tad sanāk, ka šie te drošības aspekti šobrīd ir atstāti muitas kompetencē, jo, ja runa ir par ieročiem, kas ir ne jaunu bet kas ir drošība, šie te viltotie numuri, varbūt cilvēks kāds, kurš tiek pārvadāts, tam jau nav vairs sakara ar kaut kādiem nenomaksātiem nodokļiem, bet ar drošību valsts.
2: Jā, es saprotu jūsu bažas un vēlos nomērināt, kad muitai ir ir izbūvēt skaneri, kur pietiekoši labu izgaismo gan papildus kaut kādas slēpņus, kas varētu būt ierīkot mašīnā un piepildīt, vai tas ir cilvēks, vai tas ir uh, kādas neatļautas kravas, kuras izmaina krāsojumu un, un toni, kurš jāpstrādā ir datorprogrammu palīdzību, tā kā es redzējis un kā tas strādā,
3: tas ir piepiekoši efektīvi. Tā var es domāju, ka jā. Bārši, man rūp replika par jā. to cilvēka kontrabandu jo ģenerāls Īs neatbildēja uz jautājumu un es varbūt tas savu repliku un tur varbūt ģenerāls man ir tā kā palabojis kaut kā smulķības gveluš. Nu es es jau dreizes uh, gadā mēdzu darba darīšanās kā žurnālists, būt gan Valkrievijas no pirobežajās, gan no Krievijas pirobežajās, runāju ar vietējiem cilvēkiem, runāju ar robežsargiem, tā es reportāžas. Un tas ko esmu sapratis no tiem stāstiem, kad īstenībā, nu, kā cilvēka kontrabanda cauri tiem robežsargu pareis punktiem, ir zaļā robeža, ja. No Puses caur pūru, caur visur žogs nav un nebūs, kā es saprotu, ja? Un no Krievijas puses bēgļus īpaši nevienas neaizturi, ja? Un nukļūt caur purviem mežiem līdz Latvijas robežiem pāriet pār daži metrs platu uzārtu josliņu, ja? Nav nekādas problēmas, ja? Un, kā mēs zinām, uz katru kilometru nav ne... Ja? Nav, nav cilvēki mūsu mūs pusi un sensori, ja? tur, kur viņas noķera šos cilvēkus, viņas noķera kaut kur, ka viņi sāk pārādīties pa Latvijas teritori. Ja? Tāpēc es domāju, ka cilvēku kontramandas kontra nebūs. Kamēr nebūs betona žauks, kā tas ir starp Izrēlu un, un Palestīnu. Ja? Pareizi pateikt?
2: Jā, bet es jūs gribu nedaudz arī pieprecēt, kad uz Krievijas robežas mums pēdējais robežas pārkāpums ir bijis 24. augustā, kāda nelikamīga robežas ķērsoja Krievijas pilsons, viņš tika aizturēts, nu, un, protams, viņš arī pēc tam piepasīja patvērumu. Un kopš 24. augusta mums neviens robežas ķērsošanas gadījums no Krievijas federācijas nav konstatēts. Lūpā pa gadu var pieminēt, jā, tie bija 15 gadījumi, ir aizturēts 30 personas.
3: Es tev par robežu gribēju. Es, es, mēs runājam par to, par tām rindām, no, bet es biju kā pirms sešām dienām, Es kaut ko tādu, ko līdz šim tas tu redzējis. Milzīga automašina rinda, kas tiepās, no nu robeišana no grebņos, ka es saprotu, ne tikai līdz kārsavai, bet vēl Latvijas iekšķinā no kārsavas. Nu, nu kurienes tik milzīga rinda pēšņi radusies, tāpēc, ka tur ir sarežģītāk tā robeša čeršošanas kārtība šobrīd? Un tur attiecīgi policija riņķo vietē iedzīvotāja staigā, un kā man stāsts, es nesaukšu varbūt uzvārdu, ja, vienu no bijušajām kriminālam autoritātēm, tur nodarbojas to, ka sapērk šokolādes un tirgo tur nelegāli, tur kraus automašīnu šoferiem, un tur varbūt degdīli tā kā uzspērk, nu, pakontrolēt, kas tur notiek, ir robeži, robeži, nu, tur cauri visai pilsētai. Jūs
2: jau arī pats pieminējāt, ka tur arī atrodas valsts policijas ekipāžu, kurā šo jautājumu uzrauga, tā kā Mēs esam griezušies arī valsts policijas, pie valsts policijas kolēģiem, lai varētu nodrošināt kārtību šajās rindās. A, no kurienas tā rinda tik liela? Nācim redzot izvēlas šo, ceļu, šo mm. ceļu, un bieži vien mums tās rindas periodiski veidojas ar iepriekšējos gados, kad ar Krievijas federācija nebija šāda notikama, mm. ka nebija uzbrukums Ukrainai, tad arī periodiski pieaug rindas līdz 500 līdz 1000 stūra pat tas šobrīd un grevņā nedaudz mazāk, kaut kā 200 līdz 400 mašīnas. Šobrīd arī 400 robežās turas. Man ir jautājums, pakāpjoties nedaudz atpakaļ par to
0: ārkārtas situāciju un vispārējo tīlā robeža zonā. Jūs pieminējāt, ka, nu, ka ir ierobežota personu pārvietošanās pa iekšā zonu un vispārējo. Vai tas nozīmē, ka mēs varam sagaidīt līdzīgu scenāriju, kā bija pērn, kad, kad pirmoreiz tika ieviesta ārkārtas situācija Baltkrievijas pierobežā, kad nelēda arī faktiski pat vispār nevienu
2: arī žurnālstu skaitu. Redzēt, man tagad ir jāmēģina tādā gadījumā uh, jāmodelē situāciju, pie kuru, kuros gadījumos varētu ierobežot uh, caurlaiži izsniegšanu. Nu, Zināt tas ir diezgan tāds uh, nepateicīgs, šobrīd būs uh, varbūt darbs un nebūs precīza informācija. Tas jā, jāvērtē varbūt sistēmis, apsakarā ar visiem notikumiem, ar to prognozu, kādu mēs saskarsamies ar ar pārkāpējiem intervējot viņus kādu informāciju saņemsim no šķersotājiem, no mūsu sadarbības partneriem, no drošības iestādēm, un tad jo mēs varāsim tālāk lemt, vai šai gadījumā ir
3: jāierobežo, vai arī nav jāierobežo caur laš iesniegšanu. Jo tie otru neapstaist pasam aciem redzai, kad laukti apstrāda apstrādāti burtiski līdz dažu metriem atālumam līdz līdz robežai, ja, cilvēki pārvietojas, tehnika pārvietojas, nav tā, ka tur Kaut kas speciālais
1: tur režīmēs. Mums klausītājs arī vajadzāk, ko jūs praktiski Strādā, Un mēs
3: ļaujam šiem
2: cilvēkiem gan piegādāt preces veikaliem, jo tie mazajiem veikaliņi, viņiem cilvēki iepērkās vietējos iedzīvotājs. Mēs nedrīkstam uh, noslēgt no ārpa vai radīt viņiem problēmas ar, ar, ar pārtikas iegādi. Tie paši arī loksainiecības darba. Protams, šos šīs, šīs, šīs lietas mēs skaņojam un ļaujam cilvēkiem strādāt.
1: Klausītāji jautājums, ko praktiski iesakat skaidro ģimenei, bērniem, kas dzīvo pierobežā? Nu, teiksim, vai cilvēkiem, kuri tur dzīvo uz vietas, viņiem ir kaut kas jāzina vai jābūt par kaut ko uzmanīgiem?
2: attiecībā uz pierobežas cilvēkiem mums katrā struktūra vienībā ir atbildīgais, kur, kur pienākumos ietelps arī papildus tiešiem pienākumiem darbs ar vietējiem iedzīvotājiem un šīs jās amatpersonas veiksmīgi apmeklēja vietējos iedzīvotājus, katram izskaidro atstāju kontaktu tālruni, izskaidro, kā viņam būtu jārīkojas, ja viņš uh, pamana Svešus, svešus personas kaut kur sava īpašuma tūmā, savā pagastā, savu novadu teritorijā. Tas ir, tas ir informēšana, Robišsredes tuvākā struktūra vienības informēšana par, par redzēto, un mēs esam arī aizturējuši vairāk gadījumi, kad balstoties uz vietēja iedzīvotājs neikto informāciju, aizturējuši Robišs pārkāpējus.
1: Kā vispār var atpazīt, nu, ka tas ir aizdomīgais cilvēks, ka tas nav, jo tā bija runa par teiksim, cilvēkiem, kas bēga no tālu tuvajiem austrumiem, kaut kur pieņemsim, tad nu, tur vizuāli viņus var atšķirt, bet ja, te, ja ir cilvēki, kuri ir šķērsojuši nelikumīgi Krievijas robežu, nu, tur vizuāli vispār neko nevarēs pateikt, jo viņi ir tāda paši kā vietējie dzīvotāja.
2: Jā, Redzēt, pagastos dzīvojušie vieta iedzīvotāji, viņi viens otr pazīst. Viņi apmēram arī zina, kurš pie kā ierodas ciemos. Savukārt, ja ierodās svešāka persona pagastā, nu tad viņi labāk droši paliek droši, kā saka, vai ne, viņi noinformē ropšsargus, lai pārbauda, un nenotiek kaut kāds, netiek izdarītas noziedzīgas darbības viņu, viņu dzīves vietās vai blakus viņu dzīves vietā. Šādi gadījumi bieži ir? Šāda gadījuma diezgan bieži ir, daudzos gadījumos mēs esam konstatējuši turistus, kuri mēģina ceļot, apskatīties kādus objektus, piemēram, tas pats draudzības kurgan, saņem no vietiem iedzīvotājiem, informāciju pārbaudām, jā, no cilvēka ir saņem caurlaides, vai nu mēs pārbaudām, jā, pat tiešām tur ir caurlaides izsniegts, ir viss kārtībā, tā kā jā, tiešām, ir gadījumi.
3: Čenerāli Te teikt, to var apstiprināt, jo mēs esam daudz briesma stāsts dzirdējuši gan par muitniekiem, gan pa robežasargiem, bet kas attiecās uz to, ka sadarbība ar vietējiem iedzīvotājiem, vietēji arī man vienmēr ir teikuši, ka sadarbība ar robežasargiem ir ļoti labi, robežasraga labi arī uzvedas attiecībā ar vietējiem iedzīvotājiem, un ja tiešām redzi nepazīstams cilvēks, tad ir zvanas un... un varbūt tas slikti ziņot, bet nu, ir likuma paklausīga. Es neesmu dzirdējis nevienu gadījumu, ka kāds vietējais būtu slēpis, kādu robežu pārkāpēju. Protams, ja tur nav iesaistīta vienā kontrabandas kaut kādā ķēdītā.
1: Klausītājs Sandis vaicā šobrīd uz robežām ir augsts korupcijas riskas jautājums, vai robežsardzē notiek regulāra rotācija, lai nodrošinātu, ka kādu uzpirkt nav iespējams?
2: Tā, robežsardzē ir izstrādāts pretkorupcijas plāns, kā jau visās valsts pārvaldes iestādēs. Protams, ir izstrādāta uh, robežasardes iekšējais normatīvais akcija izstrādātas, savēda instrukcija, kur nosaka robežasargu rīcību, kas viņam ir jādara, ja viņam tiek piedāvāts vai tiek dots kukulis. Tāpat arī mēs saņemam bieži ziņojumus no kontrolpunktiem, jo tur tā plūsma ir lielāka, personas mēģina vai ātrāk izceļot uh, caur kontrolpuntu, vai personas mēģina uh, Lai robežsarbs piever kā kādu varbūt, vīzu termiņu pārsniegto šo laiku un piedāvā atlīdzību, kas ir nelikumīga atlīdzība, kas ir kukuls, un šādiem gadījumiem mēs saņemam ziņojumus, un šādiem gadījumiem, protams, izvērtējot, sastāvu esamība noziedzīgu nodarījumu sastāvu esamību uz sākamu kriminālu procesu.
1: Bet to, tas viss ir balstoties uz to, ka robežsargi visi ir godīgi un neviens kukuļus neņems, bet kurš savukārt uzrauga robežsargus vai visi ir godīgi un neviens kukuļus neņems?
2: Mūsu pašu kriminālu uzmeklēšanas struktūra vienība, kompetence ir arī iekšējās drošības jautājums, korupcijas jautājums, korupcijas apkarošanas proti jautājums un periodiski mēs arī ne, Operatīvo pasākuma rezultātā arī kādu kāds saugrošs sargu. Šobrīd ir kāda aizturēties saistībā ar korupcijas aizdomām. Kopējit par šo gadu nebija mums, bet iepriekš ir bijuši šādu gadījumi. Tie nav daudz, un arī valsts iestādēs, no valsts iestādēm es varu pieminēt iekšējais drošības birojas, kam arī ir kompetence iekšējo, no, iekšējās drošības uzraudzība.
0: Bet kā jūs vērtēte, vai nevajadzētu tā kā pastiprināt šo novērošanu, ņemot vērā, ka tiešām šobrīd nu, ir paaugstināts korupcijas risks? Nu, šobrīd pastiprināt strādā visas iestādes.
2: Tad nevajag, tad nevajag pastiprināt novērot robežu sargus, nevajag pastiprināt kontrolēt, ja? Pastiprināt jānovēro vienmēr un visus. Tā jābūt pastāvīgai sistēmiskai darbībai, kas vērst uz korupcijas mazināšanu, novēršanu valsts iestādēs. Un valsts robežs vieno tādām.
1: Nē, bet... bet uh... Nu, no nu, nu, viena lieta ir laiku pa laikam tur, nu, tā kā pārvaldīt vai mēģināt tur dot kukuli tā tīr eksperiment tā pieņems vai nepaņems, bet tā, tā sistēma, kā vispār cilvēks tiek pie robežas ķērsošanas, nu cik cilvēki ir iesaistīti, lai kāds, kuram varbūt dokumenti nav kārtībā, tiktu iekšā. Tas jau nav atkarīgs no viena robežas arglēmuma. Tur vajadzētu būt tā, ka vairākas acis to redz un tad, nu, tiek Ja kāds redz kaut ko aizdomīgu arī par kolēģiem, tad tur var ziņot.
2: Tieši tā, tieši tā.
1: Un tas tā notiek?
2: Ir, tā arī notiek, jo pats robežsarbs, kuram tiek piedāvāts kukuls, tas ir, kurš atrodas uh, robežs ērsošanas vietā uz joslas. Uh, viņš, konstatējot šādu gadījumu, šāds pazīmes, viņš uzreiz ziņo norīkviem vecākajam, kurš tālāk jau ar šo cilvēku jau veids darbības pirms pieeicina, pirms ierodas arī klinā uzmeklēšanas amatpersonas. Bet cik daudz
0: cilvēki ikdienā uz robežas tiek noraidīti no Krievijas puses tieši? Tā kā ir, ir daudz gadījumu, ka tiek cilvēkiem
2: liekti iebraukšana Latvijas teritorijā? Tas ir tieši gan daudz, bet īpaši pēc 19. septembra. Pēc 19. septembra mums ir 93 Krievijas federācijas pilsoņi, kam ir ieceļošana. Dienā vidēji, iepriekšējā dienaktī, tas bija bijis 19. Pirms 17.
3: Nu, tā kā... kas, tie, kas tie par iemesliem?
2: tie ir dažāda valsts drošība sabiedriskā kārtība pamatā, uh, pamatojoties uz to tā saucamo I kodu. Un uh, tiek federācijas pilsvai. Vai viņiem visiem ir Schengenas
0: vīzas, vai viņi mēģina kaut kā viņas dabūt uz robežas, vai kā, kā viņi vispār mēģina iekļūt iekšā? Uh, tagad ņemot vairāk nebūtiskajam mērķiem ceļošana ir liekta viņiem. Ierodas ar
2: esošo derīgu vīzu, uzrāda dokumentus, bet pat cik viņš nav Uh, neatbilst 599. rīkojuma kritērijiem, viņam tiek uh, pieņemts viņa lēmums, tiek iesniegts pret parakstu lēmums par uh, atteikumu ieceļot valstī. Personā atgriežas atpakaļ uz Krievijas federāciju.
3: Bet ja viņš teiksim jūt, ka viņa neielēžas, nu, tad es lūdzu politisko patvērumu, kas tad notiek?
2: No nu, ja viņš patiešām šādu iesniegumu iesniedz par politisko patvērumu, šis iesniegums tiek pieņemts un tālāk tiek sveiktas, veiktas uh, procesālās darbības, lai šo iesniegumu izskatītu. Vai šobrīd Un, saņemt? ir saņemt? Šādi mums ir, no 19. datumums seši bija Krievijas federācijas pilsvaņie šādus, bet tas nenozīmē, ka automātiski ka viņiem, kad viņi liek pamatojuma izvairīšanos no mobilizācijas, ka viņiem automātiski tiks piešķirts bērļu status. Tas vēl to nemaz nenozīmē. Jo tur tiek diezgan strikti vērtētas visas visi apstākļi, Mm -hmm. nepieciešamības piešķirt šo bērļu statusu, un, un es domāju, kad vismaz procenti, 80% no tiem pieteicējiem, nu, tā ļoti ātri, ko es redzu, mm. to situāciju kopējo, varētu būt, ka tiks noraidīta. Sakot, kādi cilvēki paliek uz robežas, kāda ir šūna vai skola? Personas pamatā uh, lielākais skaits mums šobrīd ir pieteikušās Latvijas republikā iekšā, jau imigrācijas. Mm. Viņiem visiem ir uzturēšanās atļaujas, un viņiem ir arī iespējas uh, apmesties valsts iekšēnē un sagaidīt mm. šo lēmumu. Ir arī daži, kuri uz robežas ir pieprasījuši patvērubu iepriekš šajā diennaktī. Nu, protams, ka šīs personas, viņam arī ir vīzs, ir uzturēšanās vieta, un viņi sagaidīja šos lēmumus arī hmm.
1: bez, aizturēšanas, netiek, bez
2: aizturēšanas. Uz robežas Uz robežas netiek turēt. Uz robežas arī iepriekš netiek turēt. Mums ir divi aizturēta ārzemnieku izmitināšanas centri. Viens ir Daugavpilv, viens ir mucenēkos, tur ir kapacitātes pietiekošas. Tā kā arī iespējas, ja personas tiek aizturētas, mēs viņus varam ievietot. Ja arī nav pamatojums personu aizturēšanai, mums ir arī PMLP mucenieku centrs, kur mēs varam izvietot, nu, tur ir brīvais režīms, personas var uh, iziet arī pilsētā. Nu, labi, viņš iziet
0: pilsētā un aizbrauc prom. Ir tāda gadījumi. Un viņš netiek meklēts? Viņš, viņš, uh, viņš arī kāpēc pārējās Schengenes robežas, kur, nu, lielāko tiec kontrolu ne notiek?
2: Jā, gadījumi ir, viņš ceļo, bet, ja viņš izdara kādu pārkāpumu un tie konsēji skaidrs, mēs pēc
3: Dublins regules viņus paņemam Saka, ir mēs neviens nezinām, kā turpmāk tālāk es, eskalēsies šis te ja? vai ir domāts un, un tiek plānots arī, ka varētu atjaunot arī, ar Latvijas robežas Rigauniju, robežas kontroli un arī Rigauniju
2: Lietuvu? Šobrīd iekšēji robežas atjaunoši, robežas kontrolas netiek plānota, jo līdzīga lēma, ko es jau minēju mm. sākumā, Un kā mums tās ir 599, kas Ierobiežo Krēvijas federācijas pilsoņu ieceļošana ir pieņemts gan Igaunijā, gan Lietuvā, gan arī Polijā. Un mēs esam arī saskaņojuši, kā mēs personu kategorijas, Ta tomēr mēs tā strikti pieturamies pie, pie
3: vienotiem principiem, pie šo personu atteikšanas ieceļot. Bet ir tehniskis, tas ir iespējams. Mēs gan zinām, ka šie Ierobiežu punkti dabā pastāv, bet tur īsti nevar saprast, cits ir nolaistās stāvuklītis, tur, laikam, ir redz privātīm, jāpasamniekošanā. Bet ir ja tehniski, tas ir iespējams atvejunot robežu kontroli?
2: Tehniski ir iespējams. Robežu kontrolas atvejunošana arī izstrādāta vairāku plāni, gan sadarbība ar lietuviešiem, gan ar igauņiem, tā To mēs arī īstenosim, ja būs tāda nepieciešamība.
1: Man ir jāatgādina Latvijas radio klausītājiem, vēlāk arī Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien kopā ar mums ir valsts robežsardzes priekšnieks vietnieks ģenerāls Ivars Ruskūs, arī žurnālijas tārta Dreziņš no Latvijas Savīdzes un Jūris Jurāns no portāla TVnet. Mēs tūlīt turpinam.
0: Raidījums
1: Es gribēju veicāt par notikumiem saistībā ar Nord Stream gāzes vadu, tas notika pie Dānijas, Zviedrijas ūdeņos, bet, nu, tā principā, ja mēs domājam par iespējamu nu, tiksim, diversantu notvēršanu kaut kur jūrā, cik tas ir sarežģīti. ja mēs domājam par jūras robežas drošību, kādas tur vispār ir iespējas kaut ko noķert, atrast vai novērst?
2: Šis jautājums noteikti nu, būtu neadresē, nerobišs ar tas no mūsu kompetencē, bet mēs ar saviem resursiem arī esam gatavi iesaistīties un esam arī dažādos plānos, pretterrorismu plānos
3: un patois, Šo reizi nekontrolerēšu. Pajautājiet, man, man ir viedoklis. Es vakarā noklausījos Latvijas Rīgā, kde Aigis Tomsons tur runāja par to, kāda dicamā... ir Bet tam
1: bija jābūt arī jautājumam.
3: <laughs> Jā, eh, man bija vienkārši neaizspratne, ka visu laiku izspēlē šo te ko ka tā, tā krāpniecība droši vien varētu un, 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 un būt tā vaina. Bet mēs ļoti labi zinām, es gribēju, lai ģenerāls to apstiprina, vai tā ir, jo mums arī ir robeža ar jūru. Ja? Mēs ļoti labi zinām, ka mēs video, online režīmā redzam ne tikai satelīti mūsu draudzīgi ir ietuma rezin, tikai to, kas notiek virs zemes un virs ūdens, bet arī ūdens ir ļoti labi vadā skaņu, ja, un mēs jau sen sevišķi Eiropas krastos pilnīgi visu dzirdam un kontrolējam, kas notiek zem ūdens, tāpēc esmu pilnīgi pārliecināts, ka attiecīgās institūcijas noteikti ir pamanījuši, kas tur aizbrauca vai atpeldēja, un kas tu izdarīja, un kas tur aizbrauca. Vai tā ir, kad mēs arī ūdeni ļoti labi kontrolējam mūsu pierobežā? Jā, vismaz dzirdam visu, kas apakšā notiek.
2: Robišsardzs ir tehniskās sistēmas, ko mēs izmantojam jūras novērošana, ir robišsardzs kuģi ar aprīkota ar novērošanas sistēmām, bet pat tālāk detalizētu, detalizētākām spējām es nekomentēšu. Čenerāli, mēs visu dzirdam, kas notiek zem ūdens. Mēs, robišsardzē, mēs zem ūdenis notiek, ko šo nedzirdam. Kas dzird? Armija?
0: Es nezinu. Es atgriezīšos atpakaļ nedaudz pie, pie tās sadarbības ar ārvalstīm un vispār, jau, cik, nu, nu, kāda ir tā sadarbība, cik laba slikta, kāda ir tā komunikācija starp, nezinu, Somiju, Latviju, Lietuvi, Igauniju starp visām valstīm, vai katra valsts kaut kādu savu stratēģiju tās robežas sargāšanā, vai kaut kāda koordinēta stratēģija, nu, 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 kā tā sadarbība reāli praksē izpaužās?
2: Jā, mums ir ļoti laba sadarbība ar Igaunijiem un poļiem, lietuviešiem, tovākajiem kaimiņiem. Uh, sadarbība izpaužas. Šobrīd mēs izmantojam arī Frontex resursus, kas koordinē uh, uz Eiropas Savienības ārējām robežām, kur ir visaugstākie riski novirza uh, no dalību valstu ekspertiem uh, salāktas komandas. Šobrīd arī Latvijā uz Baltkrievijas un Krievijas robežas darbojas ar mums eksperti.
1: Mums klausītājs arī vaicā viņš atceras, ka Latvijas robežsarga devās palīgā uz Grieķiju, tur, kur vajadzēja arī ar bija daudz liels bēgļu pieplūdums un Latvijai tad ir iespēja lūgt citas Eiropas Savienības valsts palīdzību robežsargāšanas jautājumos. Kāds varētu būt tas brīdis, kad mēs lūdzam citu valstu palīdzību? Tas, kas notika uz Baltkrievijas pirms gada, tas nebija tāds brīdis.
2: Nu, mums eksperti darbojas jau kopš pagājušā gada. Ja mēs runājam par zaļo robežu, fokuspunktos jau pastāvīgi vairākas gadus no vietas, mums piedalās dalībvalstu eksperti robežu Bet tas ir
1: eksperti, bet ne cilvēki, kas praktiski tur sēž tieši un atbalsta.
2: Tieši praktiski. Ar ko viņi praktiski dara? Viņi patrulē kopā ar mūsu robežsargiem. Viņi iet par robežu, viņi sēž kontroles posteņos, slēpņos, Kāpēc viņi, eksperti, viņam,
1: kāpēc jo, tieši iekš kā tas eksperti valstu, būtības? Tie ir tā līga tā mums ir pieņemts viņu
2: saukt. Tāpat A. tās, kā arī mūsējos komandētos uh, Robišs uz to pašu Grieķiju, kur viņi arī patreiz pildi savu misiju, uh, viņi, sauc par, viņi sauc par ekspertiem.
1: Tad uh, mums jau šobrīd ir cilvēki no Jā. citām Eiropas Savieniem cik daudz?
2: To es neteikšu, tos resursus es tagad neatklāšu šobrīd, jo tas jāskatās kopsakarā ar ar dažādām tehniskām, taktiskām lietām.
1: Bet tas tas ir no dažādām dalībvalstīm.
2: tā, no dažādām dalībvalstīm. Un balstīm. katri ir
1: pati pieņēmusi lēmumu, cik sūtīs un izlēmus palīdzēt. Mēs arī esam
2: prasījuši, mēs arī esam lūguši dalībvalstu atbalstu, un viņi mums ir snieguši, protams, varbūt netik daudz, kā mēs sākotnēji to vēlējāmies, bet šobrīd ir resursi un papildus vēl arī tuvākajā laikā mums būs no Frontex atbalsta gatavojamos uzņemšanai papildus ekspertu
0: bet tur par tām robežām, tad man tas lielais jautājums, kas jau jau no pagāšā gada virmo gaisā ir žogs, žogs uz robežām. Lietuvai tāc ir poli, tāc ir mums jebkādā būs tas žogs. Es saprot, es saprotu, ka ka tas nav tādā jūsu tiešā pārraudzībā, bet nu jūs varbūt no tā praktiskā viedoka, kā tur izskatās ar to žoga būvniecību un vispārējo. Un žogs jau ir tikai
2: nevis kur. <laughs> uz Baltpievies robežs teik būvēts 4 m, tagad tā pareiz atsros pluss pa augšu vēl koncertīno uh, dzeloņu atbildība ir pa būvēšanu valsts nekustām īpašumi. Žobus diezgan straujos tempos tiek būvēts, un ja es tā pareizi atceros, kaut kur tuvu 10 kilometriem jau ir izbūvēts.
1: Bet jums tas ir tāds labs atspēts, jo nu, tas žoks, ko mēs redzējām Polijā, bija ļoti pamatīgs, Lietuvā bišķiņ mazāks, pie mums tāds salīdzinoši vienkāršāks. Nu, tā, no drošības iedāk, jūs tā novērtēt, ka tas tā ļoti palīdz, drusciņ palīdz, cik tur ir vie Un...
2: Jebkura infrastruktūra uz valsts robežas, kas ir balstīt kuras mērķis ir mazināt robežu ķērsošanu vai arī sarežģīt robežu ķērsošanu, ir nosvara. Tāpat arī ļoti svarīgi ir izbūvēt normāli izējamas, izbraucamas takas patrulēšanas šīs takas, jo, ja pirms robežu jūstas izbūves, mums robežsaga paši, mēģināja uzturēt laipiņas, kuras bieži vien bija slidenis, un, ropīši teiks, nevis uz uh, pārkāpuma pazīme koncentrēšanu, bet kaut kur viņš skatījās, kā viņš nesatraumētos izejot pa šīm te laipām, pa purviem. Tagad tas ir izbūvēts, mēs varam ar kvadru izbraukt, mēs varam iziet normāli un koncentrējoties uz pārkāpuma pazīme fiksēšanu. Savukārt pārkāpējam, pirms šķērsot uh, robežu, viņam ir jā, jāplāno jāpārvar žogs, viņam vai nu jāpaņem līdz kāds grieznis, vai nu jāpaņem kaut kādas vai, vai kaut kādas citas lietas, kas viņam da utt un patams arī laiks, pārvarošanas laiks.
3: Un nu, tas, ko es dabā gandrīzka nav visvertiek ir izbūvēts un tur kur būvē, nu tur es atvainojus, tur reizēm būvējas daudz un parošana, kas pirms kada bija tur um, robežā maleksas bija tajā robežnieku sektorā, nu kur kontroles punkts, ja. Un tur robežā robež nā, robe, robežs sargamana izdev uh, neteikšu kon konkret, kur jaizdev man uz vienu tiltu un parādī, kurš ir uzbūvēts pa 7, 7, 7, liekas, 700, 000, ja. Es saku, bet kur ir problēma? Jauns tilts, bet viņš man sakt klausies. Viņš maksā 700 000, gan aiz miljonu. Saun, kon nu, baig labi, jā, bet pirms tam mēs ar kvadracikliem braucam, dropuša ka maza tērēcīte, un tas tilss nav beigts. Un tas cilvēks teic, es put pa 70 000em uzbūvēšu to tiltu, un vēl man nauda palikt pāri, ja. Nu, es saprotu, maleks par to tiltu konkrēto es neatsroju, kurā vietā viņš bija arī ierosans pa laikiem kriminalproces un, un pārbaude, ja.
1: Un kāds ir jautājums?
3: Nu jautājums ir, nu, pirmkār, jūs kontrolējat, ko tur būvē un, un pa kādu naudu? Tas nav robežsredes kompetences jautājums.
2: Kontrolēt šobrīd valsts robežs izbūvi, valsts nekustājumiem ir uzdots likumu. Protams, kad mēs piedalāmies, izsakām savas prasības, izvirzam prasības uz to, kad kas mums būtu nepieciešams kā labāk, kā mēs to redzam, kas būtu drošāk no robežs apsardzības viedokļa. Uh, un tā kā robežsardzēji šajā gadījumā nav kompetence uzraudzīt, kā valsts nekustām īpašumi uh, iztērē šo finansējumu.
0: Bet kāpēc bija jāgaida tik ilgi? Man tas jautājums ir, jūs, jūs teicāt, ka pirms tam tur nu, robežsardzēji bija iespējams pārāk aizņemt skatoties kaut kur, lai nepakristu, tur purvā neiekristu un tā tālāk, nu, ka tā infrastruktūra bija, nu, laikam, tik švaka. Tad kāpēc bija jāgaida tik ilgi, lai kaut ko sāktu darīt?
2: Nocīmreiz v Tika lemts, ka uh, tomēr atrast arī līdzekļus, lai izbūvētu robežu. Bet pirms tam no robežas sardes nebija tāda? Nu, kaut
0: iniciatīvas virzīts vismaz prasīts uh, tur iekšliet no, ministrijai, lai viņi kaut ko jā, dara lietas labāk? No
2: robežas sardes pastāvīgi bija ir prasīts tā viena lieta. Otra lieta robeža demarkācija, demarkācijas pabeigšana, līga noslēgšana ar Krieviju ar Baltkrieviju. Un tas arī aizņēma zināmu laiku. Un tikai tad mēs varam būvēt robežu, kad robežas dabā nevis no sākuma mēs būvējam robežu un pēc tam izrādīsies, ka esam sabūvējuši Krievijas vai Baltkrievijas teritorijā.
3: Jā, bet paskaties, es to nevar nomierināties, to man neviens arī nevar pateikt, kāpēc tīri tehniski, es saprotu, ka tīri, kad uz, uz Krievijas un Baltkrievijas robežam nebūs nepātrūkš jogs, acējošās vietās, kur maz upīte, kur ir pursts, tā žoga nebūs. Bet bet es nesaprotu, vai no ir, vai no žoga nav. Kāpēc nevar visur izbūvēt žogu, arī upes krastos, arī tur, kur ir purfs, ja nevar konkrēti uz pašas robežas, un nu, tad bišķīti atkāpjamies un nu, to žogu, jo, jo pilnīgi skaidrs, nu, ja cilvēks neskrieks iekšā žogā, ja tur pat paies kilometri tālāk, viņš pāries pāri tai desmit metrus platāju upītēju pārpeldies. Nu, kāpēc viss, viss sauri nevaru to žogu uzbūvēt? Es Ei, no šajos ģevā apstākļos, kas šobrīd ir un kas atsīm redzot tik ātri nebēgsies. Nu, pirmkārt, neviens
2: žogs, neviens šķē Tas prasa zināmu gatavošanās robežu šķērsošanai, kas arī prasa zinām laika robežu šķērsošanai. Savukārt, uh, robežas, uz robežu žoga izbūve nav iespējama. Tāpat, ja mēs paņemam Daugavu, kas sastādā 17 kilometrus, tad uh, tā ir publiska upe. Tur pietiekoši daudz dzīvo krastos iedzīvot ar mūsu pusē, kuriem ir jānodrošina piekļūšai publiskajai upē, uh, Līdz ar to žoga izbūve šajās vietās nebūs un ā, savukārt robežas drošība tiks nodrošināta ar citiem tehniskiem līdzekļiem pietiekoshi efektīviem moderniem bet kā vispār šobrīd ir tā situāciju
0: situācija uz baltkrievijas robežšņemot vairāk kāda viņi bija pagājušajā gadā, nu ka tur vasaras beigās tur sākās šī ļoti aktīvā migrantu plūsma no baltkrievijas, tad nu tagad mēs redzam tur ikdienā robežsardze ziņo, ka tur tas skaits ir tāds, mus nu, vārstīgs ap 20-30 cilvēkiem kā tad, nu kā ir vērtējama
2: tā situācija, cik droša un tā situācija ir. Nu, mēs redzam, ka šis apdraudējums faktiski hibrīda uzbrukums, izmantojot uh, imigrācijas instrumentalizāciju, viņš turpinās no Baltkrievijas puses. Uh, mēs situāciju kontrolējam, protams, kad arī šobrīd, kā es sākumā minēju, mēs arī piesaistīsim arī Nacionālas bržiņotos spēks proti zemesardzi vai nodrošināt blīvāku norīkojumu skaitu uz valsts robeļas. Jā, un mums pieminēt, ir kaut kāds patsmit, ja mēs ņemam videoju, pacmit no ieceļošanas personas. Bet kāds ir bažas, ka viņi tikai izslīd no tauro robežsargu
0: pirms un ka robežsarguņi nenoķer. Cik daudz tā kā vai, vai ir kaut kādi robežsardzējs, nezin, kaut kad aprēķini,
2: cik varētu būt tādi, kurus nenotvar un kur tiek pāri tajai robežai? Nu, no šādu ceperumu mums nepateiks, cik tas būt. Bet, nu, es domāju, kad neliels procents ir, jo sistēmiski no puses ir gan sakārtotas lietas attiecībā uz patrulēšanu, gan sadarbības partneru piesaistīšanu, gan tehnisko sistēmu izmantošanu, gan arī darbs ar vietējiem iedzīvotājiem. Kopumā šīs lietas viņu strādā.
1: Es gribēju aicāt arī par cilvēkiem no Ukrainas. Cik daudz šobrīd no Krievijas pusarums no Baltkrievijas ierodas cilvēki, kuriem ir kaut kādi Ukrainas dokumenti?
2: Jā, tādi ir vidēji kaut kas ap tūkstotī, bija nokrities šis skaitlis pagājušā nedēļā līdz 700, tagad atkal līdz tūkstotim pieaudz tā cilvēki daudz ir, bet, bet pamatā viņš ķērso robežu un ceļo tranzītā caur Latviju uz citām Eiropas valstīm.
1: Bet, lai šķērsotu Krievijas robežu vai Baltkrievijas, ir nepieciešama biometriskā pasa, tur ne, nevar būt tā, ka parādās kāds cilvēks, kuram, nu, es nezinu, ir kaut kādi citi Ukraiņas dokumenti, bet kurš ir tics Krievijas pusē un tad mēģina tagad tikt pie Eiropas savienīmā.
2: Mēs arī ļaujam ceļot arī nebiometriskām pasaim, kas ir Ukraiņas daļai iedzīvotāju izsniegtas vēl kādreiz. Un šis šis persons ateiks ļoti ieceļošu. Viņš atbilst Ukrainas sevi lietojotai likumam, tā katas problēmas nesagādā.
3: S Sakiet, cilvēku robsardze pietiek darbinieku kadru. Robsardze
2: šobrīd ir nekomplekts kaut kādi 12-13%, protams, ka tas arī mūsu mūsuprāt tas ir pietiekoši daudz. Veicam dažādu veidu informatīvās kampaņas un, protams, arī tiek arī algu pieaugums no nākošā gada, ko mēs esam dzirdējuši arī no, no, no politiķu paziņojumiem. Tā kā ceram, ka kad savas rindas mēs spēsim ar jauniem kadriem papildināt be šobrīdienai komplekts. Un šis skaitls tagad ir svārstīgs no gada uz gadu, viņš pieaug samazinās. Jā, viņš ir svārstīgs. Tas jau vairāk uz viņš diezgan stabils. Un jā, un svārstīgs, viņš arī pēc, piemēram, tie pašu koleģiju beidzēji viņu pabeidza apmācības, tad no komplektējamies, mēs robežojam un tad tas nedaudz mazinās nekomplekts.
1: Klausītājs vajadzās sakēt, lūdzu, kur palika Robišsardzes helikopteri? par tiem vairs neko nedzirt, kāpēc tos neizmanto kā Lietuvā polijā?
2: Robišsardzes helikopteri viņi ir ierindā. Viņi piedalās arī Grieķijā misijā, tāka viņi ir uz vietas, viņi piedalījās pagājušajā gadā arī Lietuvā, kad sniedzām atbalstu saistībā ar hibrīdu uzbrukumu, kad leišiem pirmajiem bija šis uh, spiediens no Baltkrievijas, iesaistījās ja arī mūsu piloti ar helikopteriem, tāka viss ir kārtībā, var nomērināt helikopteri ir uz vietas un pilnā darbu kārtībā.
3: Sakiet kāda sadarbība Krievijas un Baltkrievijas robežsargiem ir?
2: Ar Baltkrievijas robežsargiem un Krievijas robežsargiem sadarbība faktišķi nenotiek ir kaut kāda noteikta sarakste, kaut kādas lietas, ko paziņojums saņemam, mēs nosūtām viņiem, bet tās tādas nenozīmīga rakstura uh, informācijas apmaiņa, kas, kas faktiski sadarbību. Nu, mums ir svarīgi viņu vismaz zemākajā līmenī noturēt, jo uh, robežu pārkāpuma personas, kuras nelikumīgi ieceļo, mēs varam atgriezt arī nekavējoties, izmantojot pilnurotā robežas pilnrotu apparāti institūtu, un uzskatām, tas ir diezgan efektīvs līdzeklis, tā jums pašiem nav jātērē budžeta līdzekļi uzturot un pēc tam raidot šos neligāļus ārā. Uz, uz Krievijas robežas mēs tādus esam atgriezuši pa šo gadu vairākas grupas, tie bija gan kubieši, gan, gan vēl citas personas, un viss zemākajā līmenī, protams, viņi ir, bet, nu, mēs viņi mēģinām kaut
3: kur tomēr šo sadarbību Uzturēt. Nu, sakiet, nu, ja zemnē, kas bieži pie robeža notiek, bieži, bet, nu, gadās, kad gaļas lielopa pār robežai, nu, šarūs gadījumās ša ar šī ne notiek,
2: šis, šis taktiskais līmenis arī mums ļaujšos te lopus, lai mēs varētu lopus, un, 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 piemēram, tie paši arī viens nepieskaitāms nepilngadīgais ir bijis pagājušajā gadā mums konstatēts mūsu pusē, kurš arī bija jāatgriež uh, turpat uz vietas, un to mēs darījām izmantojot šo pilnurotu apārātu, pilnurotu institūtu. Kā piezanīt var? Telefona sakars strādā, jā? No, Telefona sakars strādā, protams, pa dežanta līniju mm. sakar darbojas. Bet uz tādu lielāku komunikāciju
0: neizējiet ne, jūs vai neiziet tā otra puse, vai nevien ne otra puse negrib iziet uz tādu lielāku
3: komunikāci Man robežraks, tā stāstīs mieklī, ka Krieva robežraks viņas apsveica svētkos, nu, bet mēs viņus neapsveicam, tas ir interesanti, man liekas. <laughs>
0: Bet jūs arī pieminējāt par, par to, ka nu, plānots piesaistīt tā kā zemes sargus ir, ko, ko Vakadene teica arī robežsardas priekšnieks Gundze Pujāts, tad nu, man tas jautājums ir, vai šo papildspēku piesaistīšanas lūgums vai tas nozīmē, ka būtu jāsāk uztraukties, ka, nu, ka sāksies lielāks spiediens uz šīm robežām, vai tas ir vienkārši tāds rutīnas pasākums, lai jūs būtu gatavi, ja nu, kaut kas?
2: Mēs pārvirzījām daļēji cilvēks, lai nodrošinātu uh... Labāk robežu uzraudzību, lielāka intensitāte uz robežas no Krievijas federācija, robežas uz Baltkrievijas robežu. Savukārt ar ārkārtas situācijas izsludināšanu mums ir nepieciešams šīs resursus izmantot uz Krievijas federācijas robežas. Līdz ar to pārvietot, mēs šos cilvēkus norīkot pilnīgi dienesta pienākumus Baltkrievijas robežu vairāk pie šiem riskiem nevaram. Tāpēc mēs esam aicinājuši talkā Nacionālos bruņoto spēkus. Un viņi ir atsaukušies? Viņi ir atsaukušies. Tad
0: kā, cik lielā apjomā tā palīdzība ir nepieciešama? Tā kā tikai, lai aizpildītu to iztrūkstošo kadru, tos iztrūkstošos kadrus, kas ir robežsardzē, vai, vai tā ir lielāka mēroka palīdzība nepieciešama?
2: Šī palīdzība ir vajadzīga. Mēs esam aprieķinājuši nepieciešamo uzraudzības kapacitāti uz robežas diennakti ietvarā. Un šo tieši apjomu, lai nodrošinātu, mēs esam šādi skaiteri pieprasījuši no zemesardzes Resursiem. Un viņi to nodrošina pilnā apjomā, jā? Ja? Mūsu pieprasīto viņi, mēs, saprotam, nodrošinās.
1: Klausītāja raksta, viņi dzīvo pie Baltkrievijas robežas un redz, kā daudzi no Latvijas robežsargtajā skaitā dodas uz Baltkrieviju, jo tagad nesot vajadzīgi vīze, vai tas ir atļauts?
2: Robesargiem nav aizliegts izceļot uz Baltkrieviju, protams, kad viņam ir jāziņo pa katru šādu izceļošanas gadījumu, ko viņi arī dara. Un, protams, kad mēs arī aicinām mūsu ropisargus neizmantot šo iespēju bez režīmu, ko nodrošina šobrīd Baltkrievī, un neceļot uz Baltkrieviju Krievī, jo tur pietiekoši augstu resursus, kad viņi var tikt apdraudēt no valsts iestāžu puses.
1: Bet kā vispār ir kādu plūsmu uz Baltkrievī sakarā ar to, ka vīza nav vajadzīga, cik liela?
2: No šobrīd uh, plūsma ir stabilizējusies, nokatusies, pirms tās visas uh, tik atsautas prasības, no Baltkrievijas puses. Sākotnēji bija plūsme pieaugas, šobrīd viņai ir, ir kritusies.
1: Nu, salīdzinot šos skaidrļos, Jvar?
2: No šobrīd es jums tā nepateikšu uzreiz uz ātruot, cik tas ir kaut kur uz procentiem 30 noteikti.
0: Bet vēl šiem kas ieceļot ar Baltkrievijā, vai viņiem, nu, kaut kādas atskaits jāiesniedz, ka viņi kaut kur taisās ceļot uz šo zonu, kas ir, nu, tā kā nav pārāk draudzīga Latvijas, Latvijas, Latvijas valstī kā tādai, un, nu, kur, kur saskatām drošības apdraudējumu. Noteikti, noteikti. Un cik daudz tāda tādu pienākums? Nu, nav daudz, es jums
3: teikšu. Drošiņ, tas ir tās par, tas ir, tas par atsevišķu, kapiem atsevišķu par radījumu, ne? Te
2: kapi radīji, tie ir ļoti reti gadījumi jo pamatāju robežsarga ieklausās gan mūsu aicinājumu, gan ārlietu ministrijas aicinājumus neceļot uz šīm te, uh, valstīm, kurās viņas var tikt apdraudēt. Tātad gadījumā bijuši? Nav bijuši.
1: Klausītājs veicā vai robeži tiek novērota ar Latvijā ražotiem droniem?
2: Latvijā robežs tiek ar vairākām sistēmām, drona sistēmām uh, daļai arī tiek izmantota kaut kur Latvija ražotas arī šīs tiek Man ir
0: jautājums, tā kā, ņemot vērā to visu to drošības saskārējumu un to esošo situāciju, kas tagad ir, nu, vispār tādā drošības laukā kā tā, tad, nu, likumā noteikts, ka izņēmstamstāvoklī nacionālo bruņoto spēku sastāvā var iekļaut uh, valsts robežsardz. Tad, nu, no tā uzreiz man izrādīt jautājums, kāds ir tas tehniskais nodrošinājums valsts robežsardz. Ne, nevis nezināju tur par droniem un visām pārējām lietām, bet, nu, es nezinu, tur arī un tādām viss visa, visa pietiek, viss ir moderns vai, vai kaut ko modernizēt, vai tam ir līdzekļi.
2: Kā, kāda ir tā situācija šobrīd? Jā, mēs saistībā ar šo jautājumu jau esam jau izdarījuši virkni, virkni darbības. Mums ir veiks veikts pārējā uz NATO standard ieroči, jo mums nav kā lašņko, ne pistolas, ne strēlnieki ieroči. Protams, arī mēs, pateicoties aizsardzības ministrijas līguma iespējām, esam nomainījuši mašīnas, apīdus mašīnas procesā. Tagad arī notiek šī apmaiņa. Esam saņēmuši busiņus. Protams, kad arī vēl virknē procedūras kopīgai šeit salāgotībai ir vēl jāveic.
3: Sakait, kur jūs likātos, ka lašņīkos un makāro tipu pistolas? Tas
2: tika nodots viss nodrošina aģentūrai.
1: Klausītāji raksta kur var uzzināt par tām personām, kam jāziņo par aizdomīgiem cilvēkiem? Klausītāji domā, ka jūs runājāt pārāk teorētiski, jo praksē iedzīvotāji, pierobežas iedzīvotāji neko īsti nezina.
2: Nu, tas droši vien vien cilvēku viedoklis.
1: Bet, nu, tās robežas jau arī dažādas ir, kur protams, tiešām protams, visi protams, viens protams. otru zina, ir biezāk apdzīvēts. Jā,
2: robežas mājas lapā ir jebkuras praktiski visu, visu robežas struktūru vienību kontaktu un iespēju tur atrast arī interesējošās nodaļas, kontaktus un sazināties ar attiecīgi vienojotu nodaļu un paziņot par uh, kādu svešu, jeb aizdomīgu personu, konstēšanu.
3: Es, sakiet, es saprotu, ka robežsargami ir arī pienākums regulāri apmeklēt cilvēkus, kas dzīvo pierobežā un, un atstād arī telefons un, un, un stāstīt par, par ziņošanas kārtību. Ja? Jā,
2: jā, protams, tā arī notiek, ka mūsu robežsargs, kurš atbildīgs par darbu ar vietiem iedzīvotājiem, viņš izbrauc, izbrauc apkalpojamo teritoriju, atstāja kontaktu ālruņus, Šos kontaktu taluriņus arī izlīmē uz dažādām informācijas informācijas dēļiem, pašvaldībās, un tā kā šī informācija pieejama.
1: Tas, ko jūs sākumā minējāt, ka ja aizkalēsies situācija, tad tur tiks papildus pasākumu pieņemti, bet uz vietējiem iedzīvotājiem jau tas neattieksies. Viņiem dzīva kā ritēja, tā ritēs. Tas attiecas tikai uz tiem, kuri gribētu ierasties pierobežā. Jā, protams.
2: protams.
0: Bet man ir arī jautājums, tad tā kā par par robežu ar Lietuvu un Igauniju, tad vai uz šīm robežām arī kaut kādu papildu novārošanu tiek veikta, ņemot vairāk, ka nu peņo no, abi vairāk vai uz Igaunijas pusi tas attiecās, ņemot vērā, ka no Somijas a, varētu būt iebraukuši, parātu šķērsot robežu tālāk pēc tam arī kā
2: Latvijai.
1: Jā, bet tā īsi, mums vēl pusminūti palikusi.
2: Uz iekšējām robežām mums tiek nodrošināt imigrācijas norīkojumi, kuri veics atbalstošu savai kompetencei Gan, gan uzturēšanās, gan ieceļošanas, gan uzturēšanās jautājumi. Tā kā es īsti tā gribētu saprast, kas jūs varbūt uztrault šajā jautājumā. Nu, vai, vai nav tie... tāds
0: pastiprināts risks, ka tieši no kaut kādas igaunijas puses, piemēram, šķērcos robežu Krievi, kas ir šķēršojusi
2: robežu kaut kur penzimiņas un Somijas pusē? Jā. Jā, Esi. ok, mēs esam mēs esam šo jautājumu apskatījuši, varbūt man nedaudz koncentrētākā veidā lidos tā proti, kur tā pasažieru plūsma ir piet lielāka un, un izvērtējot vairāku lidmašīnas pasažieru šo te struktūru, esam sapratuši, kad Prievis pilsoņi, kur ir arī ieceļo pa iekšējām robežām, ir Latvijā nepaliek. Viņi aizlido tranzītā.
1: Jā, paldies, Ivars Ruskulis, robežu startas priekšnieku vietnieks, bija kopā ar mums arī žurnāliju startas Dreziņš un Jūris Jurāns. Raidu un producenti TV Unām, studijā bija Māra Jansona.